0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Trashfilmes. Ungefähr ein Jahr, nachdem wir Warlock aufgenommen hatten und ein paar Folgen zwischendurch, die wir euch später noch veröffentlichen werden, trafen wir uns mit zwei Freunden, um über eine ganz besondere dänische Delikatesse zu sprechen. Wir werden ganz gemütlich über unzerstörbare Serben, teuflische Cocktails und was das alles mit Game of Thrones zu tun hat, quatschen. Aber hört selbst
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Nostromo-Verschwörung. Heute direkt aus der Hauptstadt in Berlin mit ganz vielen Gästen an Bord. Ich bin der Sebastian und heute bei mir an meiner Seite ist... Der Fred,
0: der hier direkt wohnt und euch alle zu sich eingeladen hat, damit wir zusammen den Film schauen können und nachdem wir direkt danach eingeschlafen sind, zumindest die Hälfte der Anwesenden... <lacht> Jetzt am Morgen den Film besprechen und ich gebe weiter an die Jule.
2: Ja, Jule ist auch hier. Ich war hier, ein ich war hier einfach so und äh, wurde dazu eingeladen, mich zu beteiligen.
3: Na ja, und der Stan ist auch wieder dabei und schaut mal, was er so beitragen kann heute.
1: Stimmt, wir haben uns das letzte Mal gesehen, ähm, bei die Neuen Pforten hatten wir gesprochen. Das ist korrekt. Lustige kleine Runde und wir haben heute auch einen lustigen kleinen Film mitgebracht und zwar aus dem nördlichen Dänemark und zwar aus dem Jahr 1999. Wir sprechen heute. Über, ähm, ja, hier in Deutschland würde ich fast schon sagen, so einen kleinen Kultklassiker. Und zwar In China Essen Sie Hunde vom Regisseur Lasses Bangolsen Olsen. Ich weiß nicht, äh, wie oft ihr den Film schon mal gesehen habt. Also, ich habe den gestern, glaube ich, gefühlt zum 20. Mal gesehen. Ich habe den in meiner Jugend sehr häufig gesehen. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Wie habt ihr den Film denn schon gesehen? Habt ihr den schon mal gesehen? Erzählt mal was.
2: Ich glaube, ich habe den sogar gesehen, als er im Kino war.
1: Wann war das denn?
2: 99, glaube ich, wieder was sie gerade erwähnt hat?
0: Da warst du ja noch nicht mal 20. Mhm.
3: Durftest du denn da schon reingehen? in den Film? <lacht> Ja, ich habe den Film schon so 5, 6 bis 18 Mal gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall oft. Genau,
1: also das war äh, in meiner Erinnerung äh, einer von diesen sehr populären ähm, Videofilmen. Als es damals noch Videotheken gab, ähm, wurde der halt auch heiß beworben und war so ein, so ein kleiner äh, Kulttipp. Und in äh, diversen Sommerkinos lief der natürlich auch sehr häufig und da hatte ich den auch äh, sehr häufig damals gesehen. Und ich ist, glaube ich, auch meine erste DVD, die ich mir jemals gekauft habe. Und genau die haben wir uns dann gestern angeschaut. Ich würde sagen, steigen wir gleich mal direkt ein in den Film Und es geht um den Bankangestellten Arvid Blixen. Der Zeuge eines Banküberfalls wird und mit einem Tennisschläger den ähm, Bankräuber zur Strecke bringt. Und äh, damit gehen eigentlich eigentlich alle Probleme los. Jetzt möchte er sich sozusagen mit seiner Freundin so ein bisschen in den Urlaub verabschieden. Die hat ihn allerdings verlassen. Dann wird es langsam ein bisschen bunt. Der Film ist recht turbulent. Die Freundin von dem Bankräuber kommt ihn jetzt besuchen und konfrontiert ihn eben halt damit, dass das, was er getan hat, schlecht war und erzählt ihm eine Geschichte von was war das, Schwangerschaft, künstliche Befruchtung war es, ne? Genau ganz genau, ähm, dass sie das vorhatten und dass wir das Geld brauchten von dem Banküberfall. Und mit diesem Wissen sagt ähm, sagte sich Arvid, okay, Mensch, scheiße, das war Mist von mir, warum habe ich den Bankräuber zur Strecke gebracht, jetzt brauche ich Geld. Und dann fällt ihm ein, der hat ja noch einen Bruder und sein Bruder ist in kriminelle Machenschaften verwickelt und den fragt natürlich, ob er jetzt hier einen Banküberfall starten kann. Und damit geht dann halt mehr oder weniger eine Kettenreaktion los. Das heißt, der Film wird immer skurriler und immer verrückter die serbische Mafia spielt hier noch noch mit eine Rolle. Und äh, tja, am Ende gibt es viele Tote und ja, ein lustiges Ende. Soweit, so gut. Ich denke, das passt soweit oder gibt es noch eine Ergänzung China ist die Hunde wird ähm, gerne als Actionkomödie oder auch als schwarzhumörige Actionkomödie genannt. Und ähm, auch auf der DVD prangt so ein kleiner Aufkleber. Wer auf unserer Facebook-Seite mal geschaut hat, da hat mir schon eine Post abgesetzt. und sieht man auch noch den Aufkleber drauf. Wird ganz gerne mit äh, Pulp Fiction verglichen. Da können wir vielleicht noch später kurz drüber reden. Aber das Genre, denke ich mal, ist soweit okay. Ähm, Actionkomödie kann man soweit stehen lassen schwarz auf jeden Fall. 1999, wer sich mit dem dänischen Film ein bisschen auseinandergesetzt hat, der wird bemerkt haben, dass der Cast hier im Film ein bisschen identisch ist zu einem anderen dänischen Film. The Pusher aus dem Jahr 1996 von Nicholas Winding-Reffen. Ähm, hier spielt auch Kim Bodnia mit und äh, der hier den Bösen spielt, den Radko von Slavko Labovic, ganz genau. Der spielt dort unter anderem auch mit. Und damals auch noch ein junger Mats Mikkelsen. Und hier gibt relativ viele Verbindungen. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist zumindest, äh, in China essen sie Hunde, ein bisschen eine lustigere äh, Version von The Pusher. Vielleicht nicht ganz von der Story, aber insgesamt vom Ablauf her. Äh. <lacht> Äh, Pusher ist
0: auf jeden Fall ein bisschen nüchterner und äh, sieht auch noch ein bisschen rauer aus vom Stil insgesamt, ähm, auch von der Optik. Und in China essen sie Hunde, ist schon etwas sauberer und freundlicher anzuschauende Optik von europäischem Kino meiner Meinung nach. Und auch
2: weniger explizit, oder? Ja.
0: Ja. Das stimmt, es wird weniger an Gewalt gezeigt, letztendlich äh, ein bisschen Blut fließt, aber Pusher hatte schon, da hat man richtig das Zuschlagen ganz deutlich gesehen, ne? von Von ja, den ja. Reffen ja.
2: Wobei es mir auch immer relativ schwer fällt, das hat mir heute schon so ein bisschen auch als Thema beim Morgenkaffee, dann letztendlich so diese ganzen Filme, die einen ähnlichen Cast haben, auch so auseinanderzuhalten, so aus der Erinnerung.
0: Ja, bei mir verschwimmt es auch ein bisschen. Ich habe China Essen Sie Hunde höchstens einmal gesehen und war mir dann tatsächlich nicht mehr so sicher, weil die alle anderen. Filme in diesem Dunstkreis, ich glaube, ich danach dann gesehen habe und es ein bisschen verschwommen ist mit Pusher, mit Old Man in New Cars, dem zweiten Teil, und ich mir da nicht mehr so sicher war, an was erinnere ich mich jetzt
3: direkt. Ich habe Pusher tatsächlich nicht gesehen, deswegen bin ich gerade raus. <lacht> ist aber noch auf meiner Liste.
1: Ja, kann ich tatsächlich nur empfehlen, das ist ja mehr oder weniger eine Triologie und kann ich tatsächlich sehr empfehlen, ist auch heute immer noch sehr sehenswert. Schwarzhumorige schwarzhumörige action -Komödie. wird ganz gerne mit Pulp Fiction verglichen. Ich hatte gestern schon ein Vorgespräch mit Fred, wo wir halt einfach versucht haben herauszufinden, warum man das jetzt unbedingt mit Pulp Fiction vergleichen kann, weil Pulp Fiction ja doch eher episodisch ist. Oder ob es die Dialoge sind, da hatten wir uns so ein paar Gedanken halt mit dazu gemacht. Ähm, ging es euch auch so, dass ihr da irgendwelche Parallelen zu Pulp Fiction seht oder ist das eher ein Marketing-Gag für
3: euch? Also ich würde schon, also der Vergleich mit Pulp Fiction ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, hauptsächlich wegen der Dialoge, was halt heißt wirklich witzige, direkte Dialoge darin und ähm, auch die, die, die übertriebene Darstellung ähm, Einiger Szenarien, gerade auch die übertriebene Gewaltdarstellung, die du ja auch in Pulp Fiction ähm, so sehen kannst. Und auf jeden Fall auch dieser, dieser schwarze Humor da drin. okay, Und auch diese, diese abgefahrenen Charaktere, die man hat. Wenn man bedenkt, dass Pulp Fiction eigentlich auch nur zum Großteil aus Kriminellen besteht, eigentlich zu 100% aus Kriminellen, bei ja. <lacht> In Pulp Fiction ist ja wirklich auch keiner, der, der keinen Dreck am Stecken hat. Und Genauso ist es halt auch, bei in China essen die Hunde. Mhm. Also für mich gibt es auch eindeutige Parallelen. Und für mich stellt sich
0: halt die Frage, ob die sich direkt in der Tradition sehen von Pulp Fiction. Und an was ich da denken musste, ist bei der Rahmenhandlung, wo in der Bar der Amerikaner erzählt, habe ich mich ganz stark an Desperatus von Rodriguez zum Beispiel ähm, erinnert, gefühlt. Wo Steve Buscimi am Anfang in der Bar den Kitanenhelden ankündigt, der in der Bar alles zu Klump schlägt. Und am Ende kommt er auch in der Bar und es gibt diese Schlägerei. Wenn sich jemand von euch erinnert, ein bisschen. Dunkel. Dunkel. Ja, mich hätte interessiert oder würde interessieren, ob die sich direkt in der Tradition von Pulp Fiction sehen und gesagt haben: Pulp Fiction, geil, wir machen jetzt unsere dänische Art von einem Pulp Fiction Film oder ob das ein speziell skandinavischer Humor ist, der sich einfach gut parallel zu Pulp Fiction entwickelt hat. Wir hatten jetzt aber nicht die Zeit, die Frage zu klären.
2: Ich hätte den Verdacht, dass man da vielleicht auch noch mal in die skandinavische Literatur gucken sollte, so ähm, ganzen skandinavischen Realismus. Ich glaube, dass da so von den Erzählstrategien, dass es da schon oder auch so ähm, von der Art und Weise, wie Gegenstände behandelt werden, schon auch da vielleicht eher die Wurzeln liegen.
0: Okay, du hast jetzt Hausaufgaben.
1: <lacht> das ist aber eine schöne Überleitung als solches. Was will denn der Film eigentlich insgesamt vermitteln? Was will er verhandeln? Was ist denn eigentlich die Intention? Was möchte er denn eigentlich sein? Und in erster Linie ist es selbstverständlich ein Unterhaltungsfilm. Ich denke, da gehen wir soweit alle d'accord. Auf der anderen Seite sind aber relativ viele Punkte in dem Film mit drinne, Unter anderem halt auch eine Flüchtlingsthematik durch den Balkankrieg, hier in dem Fall durch die Serben dargestellt. Sprich, also in Großteil der Bösewichte sind eben halt die serbische Mafia. Du hast dementsprechend äh, auch äh, den Rassismus, der hier mit äh, einhergeht, verhandelt und der, der relativ raue Umgang. Das ist natürlich auch alles überspitzt dargestellt, aber das ist zumindest äh, ein Teil des Films, das hier eben halt mit äh, drin vorkommt und... Da sehe ich zum Beispiel jetzt nicht die Parallele wiederum zu ähm, ähm Pulp Fiction dann zum Beispiel. Da wird ja was komplett anderes verhandelt. Das heißt also, der Film hat schon so seine eigene äh, Agenda irgendwo und verhandelt da halt nationale Probleme. Natürlich alle ein bisschen zugespitzt. Das ist so zumindest mein Eindruck. Also er möchte schon eigenständig sein. Und das Nächste ist natürlich halt auch, das wäre dann, und mich danach noch hat, auch die Regiearbeit ist hier auch komplett ganz anders. Aber das können wir dann vielleicht kurz später dann behandeln.
3: Ja, und in China essen sie Hunde, weil sie auch wirklich hauptsächlich auf gesellschaftliche Probleme dann noch so mit hin. Also wie was ich schon erwähnte, Rassismus oder auch die äh, Homophobie, die ja ganz klar zum Ausdruck kommt. Und auch die Schere zwischen Arm und Reich wird halt in gewisser Weise angesprochen. Du hast halt den Bankangestellten und dann halt der Bankräuber, der ja arm dran ist und Geld braucht und dann auch noch von dem... Reichen Bankangestellten niedergeschlagen wird und dann in den Knast wandern muss Und alles so eine Überspitzen sagen
1: Und äh, das Thema Moral, wie ambivalent das hier sozusagen verhandelt <lacht> wird, ähm, finde ich auch insgesamt sehr spannend. Denn eigentlich keine Person sich hier ähm, nach irgendeinem Maßstab moralisch verhält. Jule hatte das vor uns im Vorgespräch auch schon äh, sehr schön mit äh, angebracht, halt. Wie hast du gesagt, die. Ähm, die
2: ja, die, die reflektieren im Grunde genommen alle nicht ihr eigenes Handeln, beziehungsweise Arvid hält sich beispielsweise ja irgendwie für moralisch unfehlbar, obwohl wir es von außen betrachtet natürlich irgendwie vielleicht anders beschreiben würden. Ich glaube, also für mich ist, glaube ich, Harald der Einzige, der sich auch im moralischen, im juristischen Kontext irgendwie nicht richtig verhält, derjenige, der das auch als solches für sich anerkennt, dass er da irgendwie gegen die gesellschaftlichen Regeln handelt. Bei allen anderen wird das eigene Verhalten eigentlich gar nicht in der Art reflektiert.
3: Richtig, also die, gerade Arvid meint immer, etwas Gutes tun zu müssen oder ist völlig davon überzeugt, etwas Gutes zu tun und richtet damit aber wirklich einen enormen Schaden an jeglicher Hinsicht. Arvid ist auch der Einzige, der eine
0: Figurenwandlung vollzieht. Ne? Alle anderen hm, bleiben in ihrer Rolle stimmt. fest. Der grandiose Kim Bodnia als Harald, seine, der sofort verstört, auch in so ziemlich allen Filmen, die ich mit ihm <lacht> kenne, eine wahnsinnige Präsenz hat, aber er ist dieser Typ und dieser die ganze Zeit durch. Das schockiert immer wieder und ist sozusagen der Gegenpart zu Arvid, der als Weichei, als über extrem übertriebenes Weichei äh, karigiert wird, neben seine Freundin am Anfang ihn achtkantig rausschmeißt und er sich über Kleinigkeiten wie Brotkrümel im Bett oder auf dem Nachttisch aufregt. Und am Ende, wir haben vorhin das Zitat gebracht, er dann am Ende des Films zu Harald kommt und äh, ich habe,
3: ja. habe Hanna getötet. Und wo ist sie? In der Küche <lacht> und im Flur. Nein, es war andersrum. Er <lacht> ja, ja, ist versaut. Aber
0: alle Zuhörer, die den Film nicht kennen, wissen jetzt, er hat sich zum äh, leichten zerstückelnden äh, Freundin-Mörder entwickelt und hat damit halt die Wandlung nach und nach vollzogen. Vor allem am Anfang, wo er diese aus, guter, aus mit guter Absicht den Banküberfall machen möchte und da verwirrt auf dem LKW sitzt und nicht ganz schockiert ist über das, was Hachel tut am Ende seine Freundin selber umbringt.
2: Aber das Zitat am Ende ist eigentlich auch wiederum eine, eine schöne Antwort auf das Zitat am Anfang. Ich meine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sie beschreibt ihn ja so irgendwie er sei äh, noch weniger interessant als der Pollenflugbericht. Also da geht es ja auch darum, sozusagen, äh, dass äh, Pollen in alle Winde verstreut werden und am Ende ist sie das dann die eigentlich überall verteilt. Ja. Ist. Ich bin mir sicher, dass das beabsichtigt hat. Natürlich. Hab. Und
3: sie hat ihm ja auch gesagt, er soll einmal was Abgefahrenes machen.
2: Aber wird es am Ende honoriert letztlich von ihr, dass er, dass er einmal was anderes gemacht hat?
1: Kann sie nicht mehr. <lacht> Da sind wir ja eigentlich schon relativ tief in der Geschichte drin. Ich möchte ganz gerne vielleicht noch ein paar Worte ähm, zum Cast als solches noch mit ähm, verlieren. Hier gerne an der Stelle auch den Regisseur noch mal erwähnen, äh, Lars Bang Olsen. Der hat hier ungefähr einen Kultstatus wie. Was äh, ist denn hier ein guter Actionregisseur? Vielleicht am besten noch äh, so eine Mischung aus Tilt Schweiger und wie heißt der Typ hier? Ähm, Unendliche Geschichte. Okay. Wolfgang Peters. Der er hat halt einen Kultstart. Ich habe ähm, ein bisschen recherchiert über ihn und der wird dort richtig gefeiert. Er ist ein ehemaliger Stuntman und jetzt eben halt auch Regisseur und hat sozusagen mit diesem Film einen absoluten Kultfilm äh, ähm, etabliert und ist sozusagen in die absolute A-Liga in Dänemark aufgestiegen. Ich würde sagen, er ist so ein klassischer 80er Jahre Action-Inszenator. Äh, ähm, da sind mir ganz viele Sachen auch aufgefallen, auch gestern wieder. Und zwar erinnert äh, mich das Ganze ein bisschen an John will, Ihr habt ja beim Film das bestimmt auch gesehen. Kim Botnia ist die ganze Zeit am Essen oder kaut immer irgendwas oder macht immer irgendwas. Äh, es gibt eine schöne Szene. Äh, Arvid und Harald sind doch in dieser äh, Gefrierkammer, sind die da drinne. Und Arvid ist ein bisschen verstört und die Lampe wackelt. Und Harald kommt rein und muss erstmal sozusagen, während er im Dialog steht, diese Lampe zum Beispiel festhalten und die Glühbirne reindrehen. Und in eigentlich fast jeder Szene macht er immer irgendwas. Also seine Figur ist immer irgendwie beschäftigt. Es geht also nicht nur um den Dialog als solches, sondern die Person macht auch immer irgendwas. das bin immer abgelenkt. Und das ist ein äh, ganz klassische äh, ähm, Regieanweisung, die auch äh, John Betham in seinen Filmen mit äh, drin hatte. Und äh, macht auch im Film insgesamt auch ein bisschen es wirkt es ist griffiger es macht äh, unterstreicht die die Charaktere auch ein bisschen besser und macht mehr raum für die figur auf das ist mir halt ganz besonders aufgefallen und der film wirkt auch insgesamt sehr rund also nicht zuletzt jetzt auch durch die Kamera, die die ganze Zeit durch den Raum zu schweben scheint. Also die hängt halt auch immer dran. Du hast nicht viele hektische Schnitte, jetzt vielleicht mit Ausnahme von den Verfolgungsjagden, aber ansonsten ist man immer an den Personen dran. Und es ist jetzt vielleicht auch eine Frage an euch, So wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr das so als Schnittmassaker empfunden oder wart ihr auch die ganze Zeit dran an den Figuren, an den Personen?
2: Also für mich ist es auch schon so, dass es auch... Wenn man nochmal den Vergleich mit Pulp Fiction bemüht, deshalb, den habe ich ja auch als sehr von der Farbigkeit irgendwie knalligen Film empfunden, wo relativ viele unruhige Akzente auch gesetzt werden. Ich finde, ähm, die ganze Erzählstrategie äh, jetzt von dem Film hier wird auch sehr dadurch unterstrichen, also er ist nicht monochrom, aber dass dadurch, dass er auch in den Farben sehr stark zurückgenommen ist. Also ich finde, es macht den Ganzen irgendwie nochmal so geschlossener, in sich ruhender und lässt der Handlung dadurch auch irgendwie vielleicht viel mehr Raum.
3: Als Schnittmassaker habe ich ihn auf jeden Fall nicht empfunden. Wie gesagt, er ist sehr angenehm so zuzuschauen. Du hast halt auch immer diese, diese Wechsel von der Bar ins eigentliche Geschehen. Du hast ja praktisch dann auch noch diese, diese Erzählerfiguren dann drin. Du genau, okay, der Typ, der weiß ja schon, was jetzt ja alles passiert ist und was noch passieren wird. Weiß aber am Anfang des Filmes halt auch noch nicht warum. Das ist ja halt dann die Überraschung am Ende. Ja, und das ist halt eine wirklich sehr, sehr angenehme Erzählstruktur. Man bleibt auf jeden Fall an den Figuren dran. Das ist schon richtig.
1: Also der Regisseur ist sozusagen tatsächlich nicht an der Action als solches interessiert, sondern wirklich an der Entwicklung der Person. Dadurch, dass er ja eigentlich ein Action-Regisseur ist, finde ich, das ist zumindest meine Empfindung, die Action-Szenen als solches funktionieren überhaupt gar nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ähm, wo die sich, also ich weiß zwar, wo das jetzt sein soll, aber wenn die Action passiert, wird so wild hin und her geschnitten, also gerade auch diese äh, Szene mit dem Geldtransporter zum Beispiel, die funktioniert überhaupt gar nicht und da fliegen auf einmal Sachen in die Luft, bevor überhaupt irgendwo ein Auto <lacht> überhaupt irgendwo äh, äh, reinspringt, aber ich denke, das ist jetzt auch einfach so eine Sache, wir haben jetzt da so viel Geld reingeportet, wir müssen die Szene natürlich nehmen. Und da fehlte halt auch wirklich was. Also gerade da, die Action funktioniert für mich nicht wiederum. Die Action in den Dialogen, die Wortgefechte, die funktionieren wiederum sehr gut. Und auch nach der langen Zeit hätte ich jetzt gedacht, dass das da ein bisschen an Feuer verloren hat. Aber im Gegenteil, ich finde, das äh, sitzt auch immer noch und es ist ähm, sehr modern äh, inszeniert. Und das macht auch viel Spaß. Und vielleicht äh, hier an der Stelle, ich hatte das gestern im Vorgespräch auch schon mit Fred, weil du sagtest, es äh, wirkt entsättigt, der Film äh, von den Farben her äh, nicht so knallig. Ist natürlich auch ganz klar, nördliche Hemisphäre, Dänemark, wenn dort Licht ist, dann ist das diffuses Licht mhm. halt. Und dann sieht das halt auch immer sehr sehr platt halt aus. Und ich nehme stark an, dass dieser Film jetzt nicht so viel Budget zur Verfügung hatte, als dass man hätte jede Szene ausleuchten kann. Deswegen wurde alles mit der light also Tageslicht gedreht, größtenteils. Und dadurch hat man eben halt äh, keine freigestellten Personen, sondern es wirkt auch automatisch nur mhm. ein bisschen platt, hat so ein bisschen Seriencharakter, also wie zum Beispiel jetzt ein Tatort, äh, meinetwegen. Und in Hollywood wiederum, Kalifornien, hat man natürlich knalliges Sonnenlicht, harte ja. Schatten, mhm. da braucht reicht manchmal ein Reflektor schon aus und schon kannst du eine Person aus dem Hintergrund freistellen. Und das wirkt automatisch natürlich schon äh, wertiger, was hier natürlich gar nicht möglich ist, nur mit äh, dem Einsatz von, von Licht und ich finde wiederum, das macht aber trotzdem ganz viel für die Stimmung aus, für den Film. Also das passt wunderbar. Auf jeden Fall. Und äh, ich denke auch, hier wurde ähm, nachträglich auch das Bild noch ein bisschen entsättigt, damit es auch so ähm, in Kontrasten ein Kontrast ein kleines bisschen angehoben, dass es das funktioniert. Also das wirkt äh, auf mich auch nach den ganzen Jahren, also jetzt 20 Jahre ist jetzt der Film mal, halt auch immer noch sehr stimmig.
2: Wobei, ich, also ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz genau, aber ich habe das Gefühl, also dass auch die ähm, Szenen mit dem Amerikaner an der Bar entsättigt sind, aber allein schon durch das, sein Hemd, finde ich, gibt es da auch schon einen Farbkontrast.
1: Genau,
0: definitiv. <lacht> Wir sind heute vier Personen, haben aber nur zwei Mikros, deswegen dauert es ein bisschen, bis ich antworte.
1: Ja, Und auch wenn ich sagen. nur ein
0: Wort sagen möchte, muss ich mir das Mikro erst mal krallen. California Heavy Come wollte ich die ganze Zeit singen. Das ist halt der Grund, warum alle nach Hollywood gehen, wahrscheinlich dann deswegen. Und warum dort das Geld ist und dort die Hochglanzfilme sind. Aber dieses skandinavische Kino hat ja eine eigene Nische gefunden, die ja einen großen Hype ausgelöst hat. Ähm, den habt ihr zeitgleich mitgekriegt, während ich zwar Nightwatch. Haben wir den schon angesprochen? Ich glaube nicht. Da, da müssen wir den kurz noch bringen. Nightwatch äh, mit äh, auch Kim Botnia von 94, den habe ich. Ich glaube, Ende der 90er entdeckt den Film. Da spielt
3: Nikolai
0: Costa äh, Waldau, genau. auch bekannt als Jamie Lannister. Und die Ironie natürlich, dass er in einem Film namens Nightwatch mitspielt.
3: <lacht>
0: ist, äh, Obwohl er da nie gewesen ist. Ja, genau, schwierig. gerade als Lannister. Er äh, 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 ist ein Insider von Game of Thrones-Fan. Fans, Das habe ich mitgekriegt und dann erst Ende der Mitte Ende der 2000er so ein bisschen angefangen in diesen Filme-Hype einzusteigen oder nachzuholen, was sowas wie
3: dänische Delikatessen angeht. Wie ja, habt das direkt mitgekriegt? Film. Na, ich eigentlich auch ein bisschen später. Also Nightwatching kenne ich auch schon seit Ende der 90er und die anderen habe ich dann auch erst nach China, das sind die Hunde dann gesehen. Ich habe, glaube ich,
0: Dänische Delikatessen zuerst gesehen und Adams Äpfel und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst sogar den zweiten Teil Old Man New Cars gesehen habe. Äh, Flickering Lights war doch auch noch in, der, in dem mhm. Durchkreis. Gibt es einen Film, den wir dann noch besonders empfehlen würden eigentlich? Wo wir sagen Oder ist in China Sie Sie essen, essen See Runde der Klassiker, den man von den Filmen unbedingt gesehen haben muss? Also
1: was man vielleicht äh, definitiv noch mit erwähnen kann, ist auf jeden Fall Adams Äpfel. Mit gerade dänische Delikatessen. Ja, ja. genau. Also auf jeden Fall, denen, die gehören auf jeden Fall noch mit dazu. Das sind eigentlich so die, die, die klassischen Filme. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel noch anschaue, ähm, bei dem ganzen Cast, wer noch mitgemacht hat, da fällt mir jetzt zum Beispiel noch auf, und zwar, wie heißt er denn? Da ist er, da, 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 der den Barkeeper gespielt hat. Der Jesper Christensen. Den kennt man ja bestimmt auch. Nicht nur aus dänischen Produktionen, sondern auch aus James Bond zum Beispiel. Der hat jetzt im letzten Spectre hat er mitgespielt und auch bei Casino Royale. Ach
3: ja, Mr. White.
0: Mr. White. Als James Bond Film äh, kann ich mich jetzt trotzdem nicht erinnern. Aber was ich witzig fand, also das ist ein Däne, der ein Ami spielt und jetzt habe ich vergessen nachzuschauen. Aber der Wuk, der Serbe, der da rassistisch übel zugerichtet wird, der wiederum wird von dem Dänen gespielt, ne? Von den Briten. Von den Briten. Auf jeden Fall nicht von dem
1: Serben. <lacht> war noch Brite, oder? Guck mal ganz kurz, Wook, Ryan Patterson, englischer Schauspieler.
0: Ein englischer Schauspieler, ja.
1: Im Vorgespräch hatten wir uns auch schon darüber unterhalten, dass das Wuk tatsächlich eine von den wenigen Personen in diesem Film ist, die hier irgendwie moralisch handeln, beziehungsweise nicht, Ja doch, die hier moralisch handeln, also im besten wissen und eher dazu genötigt werden ähm, Böses zu machen, während alle anderen sozusagen hier kein, kein moralisches kein moralisches Empfinden haben oder da völlig falsche Vorstellungen halt haben. Wie fandet ihr denn eigentlich diese ganzen Szenen rund um Wuchs sozusagen? Also dem wird ja wirklich übel mitgespielt. Und er ist eigentlich nur dafür da, dass die Story ein bisschen vorangetrieben wird, wenn man das so möchte und dass er eigentlich, er wird eigentlich die ganze Zeit beschimpft, nur damit er am Ende so noch mit einem Querschläger erschossen wird. Findet ihr das sozusagen gelöst mit ihm? Findet ihr das gut? Ist das gut für den Film? Ist es schön zu wissen, dass eine Person im Film ist, die eigentlich ihre eigene Rolle eigentlich nur darin besteht, ähm, naja, eben halt gedemütigt zu werden und am Ende dann halt einfach mehr oder weniger ja, halt geopfert zu werden?
3: Naja, ich würde sagen, dass Vuk tatsächlich so mit einer der hauptsächlichen Schlüsselfiguren in dem Film ist. Er ist ja hauptsächlich dazu da, die Story auch mit voranzubringen, weil sein Tod löst ja dann am Ende auch den Krieg gegen seine Familie aus, was ja die ganzen Serben sind, die sich dann natürlich dafür rächen wollen. Und die ja, er sorgt dann halt dafür, dass die Geschichte noch weiter ins Rollen kommt. Des Weiteren sorgt er natürlich für ein paar erheiternde Momente anfangs noch. Ja, aber es natürlich eine ganz arme Sau, wenn man es so betrachtet.
2: Also es ist gleichzeitig irgendwie ein Sympathieträger, aber auch nicht so richtig ein Sympathieträger. Man hatte eigentlich eher so Mitleid, aber es ist trotzdem so von der Empfindung her so entrückt aus dem Film, weil also ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen an die ganzen Tiny Toons-Filme, weiß der Geier was, wo dann irgendwie der Roadrunner von der Klippe stürzt oder irgendwer so einen Amboss auf den Kopf bekommt. Also gerade auch so bei der Sprengstoff-Szene, wo, wo dann das Winken verwechselt wurde mit dem Geh weg, Geh weg und äh, er dann irgendwie die Explosion abbekommt und danach nichts mehr hört. Also es ist irgendwie, es ist derart überzeichnet, auch der, der, der Umgang mit ihm, der Rassismus und so weiter, dass es irgendwie nochmal so einen ganz eigenen Strang aufmacht innerhalb des Films.
3: Ja, er wirkt ja vor allen Dingen noch am Anfang, wirkt das ja so, nach allem, was er da mitmacht, erst dieser Unfall, danach die, die Explosion, der wirkt ja erst noch so wie, wie, wie unzerstörbar oder unsterblich und dann, ja, stirbt er, was ist denn das eigentlich, ist das eine herabfallende Fliese gewesen, Weil er hat ja nach oben geschossen, irgendwas ist ihm ja von der Decke auf den Kopf ja, gefallen im Querschläger Prinzip. Querschläger halt. also Querschläger, genau. Ja, wie gesagt, er überlebt praktisch diese krassen Explosionen und diesen enormen Autounfall und dann, ja, das ist es halt der Querschläger, der sein Ende sorgt.
1: Und was man im Film halt auch sehr schön sehen kann, diese Parallelwelt. Ich meine, ähm der einzige Ausblick, den man in Sachen vorsichtigen normale Welt hat, ist ja nur über Arvid. Und da sieht man eben halt auch nur sein ähm, steriles Zuhause und das Bankenleben. Und dann taucht er sozusagen in diese Unterwelt ein, die ja getarnt in diesem Restaurant halt stattfindet, wo eigentlich gefühlt irgendwie jeder in dieser Küche irgendwie raucht, während er das Essen zubereitet wird. <lacht> <lacht> ähm, und da auch ein schönes Bild eben halt auch hat, dass man da eben halt einen Dreck drauf gibt sozusagen auf Konventionen und ich finde das eine sehr schöne Metapher, das mit diesem Zigarettenrauch in der Küche. Du bist sozusagen dort richtig dort unten in einer anderen Welt und du tauchst dort sozusagen mit Arvid äh, dort halt einfach nur ein und mir ging es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fühlte mich in dieser Küche immer wohler als in seiner sterilen Bude dort oben weswegen ich auch äh, am meisten immer lachen muss, wenn dann er die Wohnung vorfindet und überall liegen dann diese Brotstückchen verteilt in der Wohnung halt rum, musste ich wirklich äh, sehr, sehr lachen. Ähm, weiß nicht, wie euch das da ging?
2: Ich finde, da wird... <lacht> ja, ich musste auch lachen, ähm, aber also ich finde, da, halt, da wird halt aber auch so diese ganze Frage, woher kommt denn die Moral? Irgendwie ist es Erziehung? Ist es... Ist es, äh, ist es, also ist es wird, wird es sozialisiert? Äh, ist das von der Geburt her irgendwie eigentlich was, was den den Menschen irgendwie angedeiht ange ist. Also man hat einfach dieses Brüderpaar, wo man jetzt vermuten kann, die sind irgendwie zusammen aufgewachsen. Trotzdem haben sie sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. So erstmal der, an der Oberfläche. Aber wenn, wenn man dann das Ende des Films sieht, führt dann beides ja doch irgendwie zum vergleichbaren Verhalten.
3: Die beiden Brüder haben sich ja offensichtlich auch sehr lange nicht gesehen, äh, wie man am Anfang mitbekommt, äh, wo Arvid bei Harald aufkreuzt und Harald ihn erstmal fragt, so, es ist das Vater gestorben? Und er sagt: Ja, vor neun Jahren. Dann weiß ja. er ja gar ja. nicht, dass wir
1: Europameister ja. Europa geworden sind.
3: <lacht> ja, ich gesagt, das sind einfach nur so ein, so ein, so ein paar Sätze die praktischen Figuren dann auch schon so näher beleuchten. Braucht man nicht mal eine großartige Vorgeschichte dazu? Da reichen wirklich so ein, zwei Sätze? Und du weißt ja eigentlich schon völlig Bescheid. Und zum moralischen Aspekt würde ich da noch was sagen. Im Prinzip erklärt es der Titel ja schon. Es gibt ja eine Stelle, wo der Titel angeschnitten wird. Nicht so direkt, wie er heißt. Aber das ist die Stelle, wo Harald sagt, naja, in China stehen Hunde auf der Speisekarte und keinen interessiert
1: Du kannst in China einen ganzen Schäferhund essen oder, und äh,
3: keinen das, weil man sich dafür entschieden hat, das dort zu tun. Genau. Mhm. Und ich finde genauso, dieser diese, Spruch, diese Einstellung spiegelt halt, halt auch das Verhalten wieder. Die machen da halt ihre kriminellen Sachen, weil sie auch der Meinung sind, dass halt keinen interessiert ist halt so für die.
1: Ganz genau. Na, und wissen. das... Äh, Darauf zielt auch die Frage, wir tauchen jetzt in die Welt ein und die wird uns dort, äh, dort mehr oder weniger mit erklärt und genau das ist eben halt der Filmtitel, äh, der gibt es eben halt auch mit vor, sprich also man erklärt sich hier sozusagen seine eigene Welt und die hat eben halt auch ihre eigenen Dynamiken, Gesetze und Regeln. Und wird eben halt auch gestreift wiederum, und da kommen jetzt zum Beispiel die Serben halt nochmal rein, gestreift sozusagen auch mit äh, anderen Parallelgesellschaften, was ja dann auch in der Schlussszene eigentlich ganz gut wiederum mit äh, äh, unterstrichen wird, wenn sozusagen Engel und Teufel da sind, um alle abzuholen. Naja, aber für die, da kommen die anderen, das ist eine andere Abteilung. <lacht> die wieder... Typen.
0: Die Schlussszene ist so und so, die hebt das nochmal ins äh, Fantastische und... Äh... Erklärt das Übertriebene noch mal eindeutig als übertrieben und nicht äh, real gedacht. Es gibt, äh, was, mich, was mir gerade jetzt einfiel, ist die Szene mit dem Transporter, wo du sagst, es gibt keine Konsequenzen. Werden die irgendwann mal von der Polizei verfolgt? Nicht einmal. Irgendwann mal, ich meine, die stehen ja Geld.
1: Beim, beim ähm, Dingensbum, wenn die den aus dem Knast rausholen, hm. kommen der die Gatter sozusagen.
0: Ja, aber das, weil die einfach auch nur vor Ort sind und danach passiert aber auch nichts. Genau, die befreien einen aus dem Knast, die stehlen Geldtransporter, es gibt keine Ermittlungen. Also der Film hat überhaupt keinen Bezug darauf, dass in irgendeiner Form äh, das Handeln Leute, das Geld, haben genau, dass Leute das ja. Geld vermissen könnten oder äh, sich denken, oder wurde jemand gerade äh, aus dem Knast rausgeholt und Polizisten angeschossen. Interessiert keinen.
2: Naja gut, doch, also in, insofern... Also nicht, nicht im Nachgang, dass es Konsequenzen haben könnte, aber es ist ja schon so, einem werden ja schon die Konsequenzen für die beiden Fahrer des Lasters irgendwie vor Augen geführt. Und sehr, ja, sehr halt Die krass. Konsequenzen
0: für die Opfer sind klar, aber äh, mhm. jeder normale, oder, jeder normale Film ist falsch ausgedrückt, man rechnet eigentlich damit, dass wenn irgendwo ähm, eine kriminelle Handlung begangen wird, dass dann automatisch ein Kopfgeld ausgesetzt wird mhm. und äh, die Polizei in irgendeiner Form versucht zu ermitteln und dass die Story sich so weiter dann auch rumspinnt, dass die Kriminellen versuchen, nicht gefasst zu werden oder konfrontiert werden mit der Ermittlung. Das interessiert den Film mhm. gar nicht. Die Einzigen, die äh, das Recht
3: in die Hand nehmen, ihr eigenes Recht, sind die Serben am Schluss und die Religion. Mhm. Mir war es tatsächlich auch ein Rätsel, wie es möglich ist, mit einem Transporter in ein Gefängnis zu fahren und den direkt vor der Wand abzustellen. Weil eigentlich hat man ja nochmal im Gefängnis eine Mauer drum, möglicherweise ist das in Dänemark anders, aber gut, im Prinzip war es ja auch wieder der Story dienlich, das so zu machen. Das, äh, die Frage ist auch, wie die rausgefunden haben, in welcher Zelle welcher der sitzt. Tag, das ist alles uninteressant <lacht> für den Film. Das ist richtig, ja.
2: Genau. auch die, die ganze Nummer, wie der, wie der Transporter gekapert wird, also mir kam es schon als relativ innerstädtischer Bereich vor oder vielleicht in der städtischen Randlage, aber dass das sonst äh, niemandem auffällt, ähm, ja,
0: ist vielleicht auch so <lacht> Und ein dass bisschen. da ein paar Autos hm. explodieren, ist es vollkommen, <lacht> stimmt, das ist für den Film interessant, äh, <lacht> äh uninteressant und ich finde es spannend, gerade wenn man einen Film macht und... Dann die die Fragen tauchen einem beim Filmmacher ja auf, wenn man sich da, so einen Film sich ausdenkt oder dann dreht irgendjemand von den 100 Leuten wird ja sich die Frage stellen, warum ist also die Frage die wir stellen, warum ist das so? Und da muss die Entscheidung getroffen werden, ja, ist für den Film jetzt unwichtig. Das ist, wir haben, wollen was anderes erzählen. Ich gebe dir mal das Mikro, Pastor.
1: Ähm, also da kann ich vielleicht kurz mit einhaken, weil der Film ähm, spielt ja betont äh, wirklich, wie sie schon sagt, am Rand. Du siehst, dass es entweder irgendwo am Hafen ist, du siehst dann irgendwelche Container da im Hintergrund rumstehen. Oder ähm, wenn die, diese Verladeszene da halt kommt relativ am Anfang, wo der zu dem Auto fährt, das ist wo am Rand, die müssen erstmal ganz weit rausfahren und das ist betont immer äh, fernab von äh, ich sag jetzt mal äh, zentralen Punkten, also das ist nicht in der Innenstadt, das ist nicht das Einzige, was mal erwähnt wird, ist nur erwähnt wird, ist äh, das Söndermarken, der Park halt wo die die vergraben sollen, aber du siehst diesen Punkt da eben halt auch nicht, aber warum sollte man überhaupt in einem Stadtpark überhaupt Leichen begraben, also das ist hm. das Einzige, äh, und das wird nur namentlich erwähnt, aber ansonsten entzieht sich der Film und sagt ganz bewusst, wir verlegen das an den Rand, also das
2: Genau, aber es ist halt auch nicht fernab der Zivilisation, irgendwo in einem Wald, wo wirklich niemand das mitbekommen könnte, sondern es ist halt genau in dieser Übergangszone, Gewerbegebiet zwischen Innenstadt und Land, wo, wo trotzdem noch irgendwie Gebäude stehen und äh, irgendwie Industrie passiert. Es könnten oder halt so Leute
0: ringsrum stehen. So sieht so aus, als müssten eigentlich irgendwo Beobachter sein und eine Explosion mitgekriegt haben oder zumindest eine Stunde später dran vorbeigefahren sind und sich fragen, was ist denn da los gewesen. Mir ist gerade noch ein älteres, schräges, dänisches Kinomachwerk aufgefallen, das in Serie gegangen ist. Sprich. Da wir ja alle aus Ossis bestehen, außer einer in dieser Runde, müsst ihr euch sofort die Olsenbande hm. da, da, <lacht> äh, Aber das ist einfach nur einer Klamauk, da ist mit schwarzen Ohren dabei.
2: Welchen Moment ich noch ganz spannend fand, war ähm, auch äh, mit Blick darauf, dass das eigene Verhalten irgendwie reflektiert wird, war in dem Moment, wo äh, bei Arvid dieser Durchbruch kommt irgendwie und er irgendwie sein, seinem Bruder doch etwas entgegensetzt und ihn der Psychopath bezeichnet, dass das wiederum auch was ist, was von Harald dann nicht angenommen wird, aber es ist so ein Moment, wo man denkt, irgendwie so, Arvid kommt eigentlich wieder zurück in die, in die Realität oder äh, zu einem relativ normalen gesunden Empfinden zurück, aber es verliert sich dann auch relativ schnell. Wie habt ihr das empfunden?
3: Ja, er setzt ihm ja nach der Szene auch öfter ab und zu mal noch was entgegen, zum mhm. Beispiel auch die Szene, ähm, wo, den, den, wo Harald den, den Wuch so sehr beschimpft und ja. ihm dann sagt, du bist ein Rassist.
1: Und wenn schon, was ist falsch daran? Mhm. Genau, richtig,
3: genau. Ich glaube, ähm, es passt ihm, ihm ich glaube nicht, dass er jetzt so richtig wieder zurückfinden äh, wollte. Ihm, ihm passt halt einfach nur nicht dieses, diese, dieses Brutale seines Bruders. Das schreckt ihn halt dann zu der Zeit auch wirklich noch, noch, noch ab
2: da hinterlässt ja auch Krümel möglicherweise.
3: Ja, genau.
1: Ich, ich denke mal, ich glaube auch als Filmemacher, egal wo auf der Welt du was machst, du solltest trotzdem zumindest erst einmal, wenn die mit sowas konfrontiert wird, solltest du die trotzdem nach zumindest in einem moralischen Kodex oder gesellschaftlichen Vorstellungen sozusagen erstmal handeln lassen, also reagieren lassen. Es muss ja auch ein Prozess ja auch äh, darstellen. Wenn der das jetzt sofort annehmen würde, ähm, würde es keine Story geben. Dann hätte mhm. er sozusagen jederzeit selber halt schon irgendwann mal eine Aktion starten können. Also du brauchst da ja auch eine Entwicklung und von daher ist es denke ich folgerichtig, dass er jetzt hier ähm, gegenargumentiert. Es fühlte sich aber irgendwie auch... Also, für mich war es zumindest so, für mich fühlte das sich äh, ein kleines bisschen aufgesetzt an. Das hatte ihm das nicht abgenommen, zumindest im Film jetzt als solches. Das wirkte eigentlich eher so wie so ein Drehbuch-Kniff, du musst das jetzt halt sagen. Auch wenn die Szene gut aufgelöst ist, aber es wirkte noch ein bisschen aufgesetzt. Da ich äh, Arvid ja selber auch als ähm, langweiligen, uninspirierten Charakter auch wahrnehme und empfinde, äh, finde ich das auch eher aufgesetzt. Also, die Schlüsselszene für mich ist ja wirklich, wo den Bankräuber im. In der Bank eben halt niederstreckt halt. Das ist ja wirklich ein langes Ring. Mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt nicht? Und guckt halt immer hin und her. Und dann hast du aber auch schon Schnitt. Du siehst aber auch nicht, wie der zuschlägt zum Beispiel oder sonst was und wird dann eben mehr oder weniger hilflos dargestellt. Und deswegen ähm, wirkt das, was er sagt, gerade zu Harald, um da zu intervenieren, wirkt das auch so ein bisschen so wie sage ich das jetzt, weil ich das jetzt wirklich meine oder sage ich das einfach, weil ich das sagen muss? Hm. So kommt es zumindest bei mir halt rüber. Jetzt äh, allgemein, äh, ich hatte den Film äh, schon, schon häufig gesehen, auch mit anderen Leuten. Äh, was, was sagt ihr eigentlich zu so dieser äh, Rahmengeschichte? Also ich kenne äh, einige Leute, die diese Rahmengeschichte als sollte schon immer irgendwie verwirrt haben die am Anfang noch überlegt haben, was könnte denn das sein, warum erzählen wir das? Und dann am Ende hast du sozusagen das Übersinnliche sozusagen jetzt noch mal reingebracht. Das hatte einige Leute mit rausgebracht. Wie geht euch das jetzt so nach den Jahren ähm, jetzt so beim Rewatch? Funktioniert das immer noch? Oder habt ihr euch dran gewöhnt? Wie geht es euch damit? Ich akzeptiere das einfach.
0: <lacht> Und äh, als Freund von fantasy äh, Erzählungen gefällt mir so ein Twist dann auch immer gern noch. Im Gegensatz zu den Filmen, die wir vorhin genannt haben, wie Pulp Fiction, hebt es halt das nochmal ganz bewusst hervor. Dieser Film ist nicht ernst gemeint, er ist nicht in der realen Welt angesiedelt. Ich finde nicht, dass er das braucht, der Film. Also auf diesen übernatürlichen Moment hätte der verzichten können, theoretisch. Andererseits macht das Spaß, also gerade auch noch ähm, der Twist, dass dann sich herausstellt, dass der Amerikaner am Anfang, der so und so schon ganz dubios wirkt mit seiner dubiosen Story, also wie spät habt ihr es hier? Und ja, ich bin ja halt, ich muss halt in Kalifornien zum Zahnarzt, jetzt bin ich hierher geschickt worden nach Kopenhagen. Also alles ein bisschen komisch und dann ist es wohl halt in Engel, ist es Gott, ist es was auch immer, äh, irgendein einer, der die himmlische Pforte sozusagen verwaltet. Und der Barmann stellt sich als... Ich glaube, der sagt direkt Satan eigentlich. Und gleichzeitig äh, kann Sie er Sie sind der
1: Teufel, ich hätte es wissen müssen.
0: Sie sind der Teufel. Mhm. Und gleichzeitig äh, kommt aber irgendwie raus, ja, aber ich arbeite noch nicht lange.
1: Mhm.
0: Also es, es, mhm. auch das wird in Frage gestellt oder eben als nicht nach den Konventionen, wie man es vorstellt. Barmann und ein Amerikaner im hawaii stellen sich als den raus, die entscheiden wer wohin zu kommen hat und dann werden die anderen Religionen gleich noch mitgebasht oder wie auch immer überhaupt das ganze moralische Gefüge wird äh, in Frage gestellt. so Warum handelst du gut? Ne? Weil ich dann Himmel komme und äh, ich möchte nicht in die Hölle kommen und dann handelst du gut oder schlecht und du kommst trotzdem dorthin, wo es gerade passt und wenn jemand eine andere Religion hat, dann kümmern sich halt die anderen drum irgendwie, entscheiden wir später. Es ist ein witziger Twist.
2: Aber ich finde auch dann in dem Zusammenhang die Metapher mit dem Pokerspielen eigentlich eine ganz schöne Sache. Ne? Also, es, es, es ja. unterliegt irgendwie eigentlich doch den Regeln des Glücks, möglicherweise auch oder des Zufalls. Die Entscheidung.
0: Ich gebe weiter als Denn.
3: Also, wie gesagt, für mich äh, funktioniert der Film immer noch so äh, wie, wie früher, wenn man halt wirklich einen Aspekt ausgeht, dass der Film halt wirklich auch hauptsächlich äh, sozialkritisch ist und auch viele Zustände darauf hinweisen möchte. Klar, hast du die übernatürliche Erzählstruktur, die ja nun wirklich erst in den letzten zehn Minuten dann so, so aufgelöst wird, aber selbst die, wie auch du gerade sagtest, Fred hat ja halt so äh, praktisch ihren. selbst diese Szene hat halt so ihre gewissen Spitzen, die sie bringt, gerade so dann das Religionstechnische. Und deswegen, also, hat mich auch nie gestört das Ende. Ich fand es auch immer, immer sehr witzig, gerade auch so wie es wie es aufgebaut, aufgebaut war. Erklärt dann natürlich auch den Anfang, warum die Typen an der Bar dann Bescheid wussten, die ganze oder zumindest, der im Hawaii-Hemd, mhm. dass die die Bank überfallen wollen. Mhm. Ja, wie gesagt, der Film funktioniert, er ist stimmig von vorne bis hinten und das ist die Hauptsache. Das klingt auch eigentlich
1: nach einem sehr schönen Schlusswort. Ja, war ein schönes Gespräch mit euch heute. Lieber Zuhörer, wenn ihr das gehört habt, dir das gefallen hat, ähm, lasst uns doch ganz gerne ähm, Kritik, Lob, Wünsche, Kommentare einfach zukommen. Wir freuen uns auch äh, auf Bewertung auf iTunes. Bis dahin, wir hören uns und eine schöne Zeit für euch.
3: Macht es gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.